0: 20 år siden massakren i Srebrenica rystet verden, men sårene gror langsomt. Siste sjanse for grekerne i eurozonen. Vi har hørt det før, men denne helgen er det trolig sant. Mørket skyer over Iran-forhandlingene, men Iran og stormaktene sier det er nærmere en atomavtale enn noensinne. Og i ukens korrespondentbrev skal vi høre at det en så stolte brittiske imperie fortsatt vekker sterke følelser hos mange. Du lutter til utenriksredaksjonsukemagasin Verden på lørdag. Jeg heter Arndt Stefansen. Strebrenica Inferno heter denne musiken, ett symbol på tragedien som rammet denne småbyen i Bosnia i dag for 20 år siden. Strebrenica Massakren er den verste forbrytelse i Europa siden Holocaust. Rundt 8000 muslimske gutter og menn blev mørdet av bosnisk-serbiske soldater. Og i dag markeres årsdagen med en stor seremoni. Till stede där är du kollega Roger Severin Bruland. Och vad sker?
1: Mange statsmän har mött oss så altså lite hälsvill Clinton når han kom och med med Madeleine Albright, bägge viktige aktörer på Balkan på lite tillfälle. Eh, de uppmötte har sin kondolensprotokoll och så vill bli hålta taler. Men det som er fokus i fokus idag dag er jo selvfølgelig de omkomne. Hele tiden blir det identifisert nye offer den denne massakeren, og hvert år på denne dagen så blir de gravlagde. Og det er også det denne seremonien i dag er sentreret rundt.
0: Ja, hvordan vil du skrivest stemningen i denne spesielle situasjonen som, som er nå i, i Bosnia og Srebrenica?
1: Det er en veldig personlig ceremoni på mange måter. Her møter folk opp med piknikkulene. Og...
0: Ja, der mistet vi dessverre forbindelsen med Roger Severin Bruland, som altså er i Strebrenica, på denne viktige markeringen på 20-årsdagen for massakren. Men han har sendt oss
2: en reportage om situasjonen. Kiste på Kiste blir båre in pågraflassensen. Det tä tid 100 och36-tale. Alle var dig de i den värste enkelt episoden under en bloddike krigen i Bosnia. Ironisk nok blir dig frakta fra det som var de tiddlegere kasernne till den nederlandske unprovforstyrken. FN-soldaterne som skulle beskytte de sivile, og som hade lovet at Srebrenica var trygg zone. Militærleiren er nå museum, og på andre sida ligger gravplassen med sine karakteristiske hvite gravsteiner. Likeved driver Sehida Abduramovic en kvinneorganisasjon och Mr Mannen sin alla i 1992.
3: Så nu alkanots resultat så tackade länder som i sus men utan.
2: De paramilitära styrkorna till krigsherren Arkan kom på besök. Mannen vart skottad efter ett kort avhör på polisstationen.
4: Serberhärn gick i stormlöp mot Srebrenica i går. De nedkämptes fort soldater fra regeringshärn i byn som inte hade något att ställa upp mot de tunga båtarna serberna har knockat
2: av. 6. juli 1995 innleier den bosnisk-serbiske herren ett angrep på Srebrenica. Tusenvis av redde mennesker flokka til den nederlandske militärbasen. Så kom general Ratko Mladic og delte ut godteri til ungene. Han organiserte busskolonner ut av dette farlige området. Men alle män i stridsdyktig alder vart sende i egne busser. De vart hentet ut i grupper og skåtene. då de tilbake på bussene så hva som ventet, bad de for livet sine till ingen nytte. Soldaterne till Mladic gikk till slutt lei av å skyte bare en og en. De byrja fyrlaus på bussene med mitraljøse, men det gjorde bare vondt verre. Mange låg på bakken og vreid seg i smerte. De bad om å bli skottene i hovedet. Masse avretningene holdt frem til den 16. juli. Ti dagar tok det å drepe over 8000 mennesker. 20 år senere er det viktigare enn nokon sinne å kjempe for rettene til de pårørende, fortell Abduramovic. I juni vart Bosniakane sin store folkehelt, Naser Oric, arrestert i Schweiz. Han blir sett på som den store beskyttaren av folket i Srebrenica. Men han har også skulda for krigsbrottsverk mot serberene.
3: Pa on den nye posten observerar
2: Det hade blitt helt annen hadde de en helt annan markering, hade de inte släppt en utav varetekt i Sarajevo för tal Abdurahmovic. Och vill inte utdjupa detta, men det har varit snack om protestmarscher og bojkott av arrangemanget. Där sätter i verk stränge tryggningstiltag föran ceremonin idag. Under tiårsmarkeringen var tilfunnet og desarmert to bomber ved inngangen til gravplassen. Abduramovic er ikke bekymret for dette. Hun mener det verste som kan skje er at den serbiske statsministeren dukker opp. Hun mener han har blod på hendene for krigen og bør halde seg unna, selv om han har sagt at han vil komme. For i morgen skal det handle om de drepene. Kommissionen for saknade personer i Bosnia har oppdraget med å identifisere alle som ligger i massegraver. Talsmann Kevin Sullivan sier dette er en utrolig viktig jobb.
5: The nature of the crime in Srebrenica was such that the mass graves were dug up several weeks or months later and many of the bodies were spread over a wide area in secondary graves which made identification very difficult until beginning Uh, identification.
2: Nå er over 7000 i massegravene identifisert. Dette arbeidet bidreg til forskning forteller Solveven til NRK.
5: Every single one of the gravestones at Potochari has a name on it and every one of those names means that a family has been able to grieve in an appropriate way uh, and bury their loved one which gives them an opportunity to have some kind of closure.
0: 20 år etter massakren er Srebrenica fortsatt en splittet by, preget av store sosiale problemer. Arbeidsledigheten er skyhøy, både her og ellers i Bosnia-Herzegovina, og det er langt frem til forsoning. Bland de mange gjestene under dagens markering i Srebrenica er utenriksminister Børge Brende. Han beskriver situasjonen i byen slik.
6: Den er jo preget av... Uh, det som skedde i Kosovo är så är det så sånn här det är att uh, freddelas blir nye massgravar från folkmordet uppdagade och uh, eh eller till julday sett ju sökelust på splittelsen mellan de olika etniska grupperna i Bosnärs och Govina och det så här det är av folkmordet fortsatt utbrett och gör att en reell försoning kan virke uh, långt undan ändre att en hel världens till och upp och visa att vi inte glömmer. Tror att sända ett starkt signal till den politiska ledningen också i Bosnien och Hercegovina och en reell integrering med resten av Europa, ett framtida EU-medlemskap, må höj bygger på att man erkänner vad som faktisk har skett och erkänna denna grua grufull händelsen och i genminst att den ikke blir glömd.
0: Ja, denne indre splittelsen har jo stått i veien for Bosnias mulighet til å bli medlem av EU. Hvordan ser du denne prosessen fremover nå?
6: Bosnia-Herzegovina er fremdeles et land som preges av krigen på 90-tallet, men som så mange andre i Europa i dag er folk flest mest opptatt av mulighetene for jobb, å kunne forsørge seg selv og sin familie, arbeidsledigheten, er blant de aller høyeste i Europa. Det är positivt at alle de politiske partiene i Bosnia-Herzegovina har blitt ene om å gjennomføre reformer i landet, og som kan styrke landets konkurransemne og bidra til økonomisk utvikling og skape arbeidsplasser. Men det er mye igjen for at man er i mål når det gjelder å erkjenne de etniske utfordringene som man står fortsatt overfor og jeg mener at det er en svakhet at ikke hele landet og alle politikerne stiller opp for å minnes de over 7000 drepte
0: NRKs utenrikssjef Knut Magnus Berge har besøkt Srebrenica en rekke ganger og han har laget denne kommentaren for URIKS på lørdag Srebrenica er en by
7: ulik alle andre jeg har besøkt. Styrken i fiendskapen mellom folk. Hate. I Srebrenica har jeg stått sammen med sørgande enker ved gravstøttene på minnelunden utenfor centrum, mens ukvemsorda hagla fra fabipasserande bilar. For det er en delby på alle vis, også i dag. Er forsoning i det hele mågeleg i Srebrenica? Før krigen var det flertall av muslimer i Srebrenica, i dag er serberene i flertall, og byen ligger i den serbiske delen av det delte Bosnia. Frå naturens side er denne delen av Bosnia vakker. Fjell, grønne dalar det kan minne om Norge. Her har folkegruppene levd side om side i generasjoner. De snakker samme språk. Men på 90-tallet ble gode naboer blodige fiender. I Srebrenica og over hele Bosnia-Herzegovina. De tre folkegruppene i landet, muslimer, kroater og serbærer, slakta hverandre, dels i skiftende allianser og med en sjokkerende brutalitet. Valtekter, vilkårlege avrettinger, etnisk rensing. Det var krigsbrådsverk på alle sider, men de bosniske serbærene var verst, og de muslimske bosniakene lei mest. Av om lag 100 000 døde under krigen i Bosnia var to tredeler, muslimer. Alle minnast beleiringen av Sarajevo og massakeren i Srebrenica. To internasjonale domstoler har slått fast at massakeren på den mannlege muslimske befolkningen i Srebrenica, gutter og menn, var et folkemord. Nu er to ti år gått, men de fleste tilløp til forsoning fell døde til marka i møte med styrken i uretten som ble begått. Rett nok har de bosniske serberne bedt om formell årsaking for massakeren i Srebrenica. Det samme har Serbia gjort. Men de går ikke med på å kalle det et folkemord. Og i FNs tryggingsråd denne veka la serberenes historiske allierte Russland ned veto mot formuleringen. Mer enn 25 000 menn deltok på bosnisk-serbisk side i massakeren. 17 000 av navnene ble gjort i en rapport for noen år siden. Mange av deg lever i dag i dette området nordøst i Bosnia. Samtidig er enkene etter mange av offerene for massakeren flyttet tilbake. Det gjør Srebrenica til en dyster by å kjøre in i. Vissheten om hva som skjedde i den trange, trykkende dalen. Blant enkene er det en klar kjensle av at innrømmelsene fra serbisk side bare skjer motstrebende. At offisielle representanter for de bosniske serberene stadig kommer utspel som sår tvil om den offisielle holdningen. Og at hovedmennene bak massakeren nytter respekt hos mange på grasrota. For noen år siden besøkte jeg sykehuset i Banjaluka, den største byen i Republika Serbska. «Jeg var med ei muslimsk kvinne til en serbisk lege.» I tillegg til den sedvanlige bestikkelsen som må til for å få behandling, måtte kvinner leve med at portrettet av Ratko Mladic hang på veggen. Den muslimske kvinnen betalte altså pengar under bordet til legen som åpenlyst hyllet den överstkommanderande general for styrkene i Srebrenica. Mladic står i dag sammen med Radovan Karadzic, tiltalt for folkemord i hagen. Portrettet på veggen er for meg prove på at det er langt igen til forsoning i denne delen av Europa. For generasjonen som gjennomlevde krigen er det kanskje umågleg. Kan en egentlig forvente forsoning av enker som må leve med og møte sine menns bødler på Åpa gate?
8: Ba!
0: Vi fortsätter til Hellas. Den greske nasjonalforsamlingen sier i natt ja til nye økonomiske reformer. Dermed støtter parlamentet det nye forslaget om låneavtale som den greske regeringen har sendt til kreditorene. Da er det opp til eurolandet og det internasjonale pengefondet å ta stilling, og det greske folk venter i spenning. Det er det
9: Fløyta simuliserer at vi er i alarmberedskap. Det greske folket må forstå hva som står på spill. 5 pro-europeiske demonstranter står utenfor parlamentet i Aten og vifter med EU-flagg. Noen blir der, til en ny låneavtale for Hellas er i boks. Demonstrasjonen har ingenting med ja- eller nei-stemmer eller partier å gjøre, hevder en av arrangørene, Teofanis Malamos. Här er vi alle eniga om en ting, vi blir i Europa. Presvévoume tomenoume Evrópi. Lidt längre bort på Syntagma-platsen, i en minibankø står professor Dimitrios Karaclis. If this is Europe, then we don't own this Europe. First är Europa, då vill vi inte ha Europa. Egentligen er det vi som er Europa. Hellas, vi som lärt upp de andre, nå kommer de tilbake til Athen og gjør oss til slaver. Hvis det er dette som er eurosonen, så kan det være det samme.
6: If this life to be a slave, we better be Vi må verdømme hjælnes.
9: Vi grekere er forvirret med en pensjonisten Markolakis. Ingen greker vil jo forlate Europa, men så mange er brått i kne av disse sparetiltakene at folk sier, når det nok, nårs bli ferdig med dette. Vi er sure lei, men vi vil jo ikke forlate Europa. Det
8: görro pianie nalaktiki. Det görro tifovame ti rixio ti fevmu ap tin Evropi.
9: Jag vet inte om vi har några alternativ, så ju mycket designern Margarita Metani. Och bryta med Europa, det skrämmer mig. Men jeg är så sint. Jeg stårte på regeringen og gör det fortsatt. Men jeg väntar på en avklaring. Ting är fortsatt i spel. Å forlate eurozonen og bryte med EU, det vil føre til store lidelser for det greske folket, mener Janis. Han er student. Men jeg syns de kunne ha gjort ting annerledes, så slapp vi denne situasjonen. Denne frykten, denne terroren.
2: Reporter
0: i dette innslaget var Venke Eriksen. Kollega Jan Espen Kruse, du er nå i den greske hovedstaden og har fulgt nattens debatt i det greske parlamentet. Hva er det de folkevalgte i Hellas har sagt ja til?
10: De har sagt ja til ganske tøffe økonomiske reformer. Det gjelder privatisering, det gjelder å, å kutte ned på pensjonsutgifter, og det gjelder å øke skatter. Eh, eh statsminister Cypras han säger att detta var det bästa han kunde få til med kreditörerna i EU og det internationella pengefonden eh det var ikke möjligt att få det något bättre än detta här men det har ju varit en väldigt kraftig debatt i, i, i parlamentet och presidenten där sa bland annat att regeringen har rätt och sett blivit presset till att godta någonting egentligen inte kan stå inne för så debatten har varit väldigt tuff
0: Vad skjer videre i denne prosessen nå?
10: Ja, nå sparkes jo ballen litt over fra Hellas og til EU-systemet, der det skal være en rekke møter i helgen da, for å ta stilling til det grekerne har lagt fram.
0: Hva slags forventninger er det hos greske myndigheter nå til at eurolandene vil si ja til dette forslaget?
10: Ja, det er vel en viss optimisme. Man tror at dette skal være nok til å få i gang en forhandlingsprosess. Tidligere har man jo ikke hatt noe særlig å snakke om. Nå har man i hvert fall eh, noe å diskutere. Så sånn eh, det, det er vel der det ligger nå. Det er en optimisme. Man, tror, man føler hvertfall fra gresk side at man har gitt såpass mye at det bør være mulig å komme frem til en løsning.
0: Vi går til Bryssel og til NRK-korrespondent Åse Marit Beffring. Er det grunn til å tro at det greske forslaget til en låneavtale kan bli godtatt av de andre eurolandene?
8: Ja, sånn som det ligger nå, så er det all grunn til å tro det. Fordi at man vil strekke seg langt for å beholde Hellas i eurozonen. Det er jo i bunnegrunn dette det handler om, med greske banker som er stengt og helt avhengig av kredit fra den europeiske centralbanken så blir det sett på som en sista möjlighet för att hindra kollaps och att Hellas förlater eurozonen. Och så har det ju då också blivit sagt nå fra troikans, fra EU, den europeiska centralbanken och det internationella pengafonden att uh, detta greske reformförslag, det danner grundlag för en ny låneavtal. Så det ser absolut ut till att gå den vägen till trots för att man har enkliga medlemsland som mener att man ikke ska kasta fler pengar etter Hellas.
0: For folk flest som følger dette spille, så har det jo vært en forunderlig process, eh, som startet med en, en veldig pessimisme for bare en drøy uke siden via den dramatiske folkeavstemningen i Hellas og nå frem til optimisme. Eh, hva er den viktigste grunnen tror du til at stemningen har snudd?
8: Jag tror nog att det är ju så pass som står på spel här att man är nödd till att försöka dra i land en avtale. Och man har ju alltså ett gällsoffer hela som egentligen inte har haft så väldigt många goda kort på handen, men det kostar så mycket för de andra euroländerna och slippe dem ut och ikke beholde dem i eurozonen att de likväl är villiga till att strecka sig väldigt långt. Och så är det ju också ett geopolitiskt oroligt hörn av världen vi snackar om. Eh så också press från andra aktörer som USA, fra NATO, eh fra Kina. har också varit medföljande årsaker till att man ser att att det kan gå mot en lösning.
0: Så detta är som ett dåligt äktenskap där bägge parter trots allt vill leva sammen. <laughs>
8: Ja, det kan du se. Si. Det är väldigt mange som inte har tillit till Hellas längre. det har varit fem månader med förhandlingar som har varit otroligt vansklige och vår Hellas närmast har drivit en katt mus De har alltså kommit med honnskrevna förslag i sista liten och på övertid, och det har gjort att finansministrarna inte har haft möjlighet till att sätta sig in i dessa förslagen för de har suttit runt bordet och därmed har det blivit korta möten, det har blivit mange möten eh och man är väldigt men det ser ut til at det likevel mener at det er verdt å betale prisen.
0: Det er krise i forhandlingene om en atomavtale mellom stormaktene og Iran. Etter at partner har vært optimistisk til en løsning de siste ukene, har nå både USA og Storbritannia truet med å trekke sig og utfallet er uvisst. Korrespondent Kristin Solberg er i den iranske hovedstaden og har spurt folk på gata hva en atomavtale betyr for dem.
6: Jeg
3: som en ung iraner, jeg vil virkelig dette. USA, England, Europa, iranerne vil virkelig ha bedre forhold til disse landene. Vi vil bli så glade. Hadi Morada er 24 år, men har likevel ventet lenger enn han ønsker. Og han snakker så klart om atomavtalen. Det er det alle i Teheran snakker om nå. Etter att intervjuet er ferdig og kameraet er skrudd av, ser han rett på mig og spør, i et tonefall som er nesten bedende. Hva tror du? Tror du at det blir en avtale? Det er et spørsmål jeg har fått hele denne uken, og i økende grad for hver dag som går. Alle her spør hverandre, mens de venter på vad som vil skje i Vien. Avisenes forsider handler knappt om annet Og samtalene runt middagsbordene dreier seg om Hva skjer? Når skjer det? Det er som om livena er satt på vent intil man vet mer På vent mens tre deadliner har kommet og gått i vien En nylig meningsmåling tyder på at flertallet her ønsker en avtale 57 prosent er positive Kun 15 prosent er imot 28 vet ikke
9: Det er derfor.
3: Dette er spesielle dager for iranerne. Det er dager med håp, men også frykt. Folk håper at med den høye prisen de har betalt med sanksjonene, at de i minste skal få en god avtale. Det sier den kjente filmskaperen Raksan Banietemad, få timer før noen frist går ut i vien. Iranerne har ventet lenge, og for hver dag som går blir spørsmålene de stiller litt mer indelige, håp om en avtale litt mindre.
0: Kristin Solberg i Teheran, hva er status i forhandlingene nå?
3: Ja, nå er fristen forlenget til mandag etter at den gikk ut i går. Det er tredje gang den utsettes på to uker, og diplomater snakker ikke lenger om fremgang, men at fremgangen er smertesmere. Hertelig treg, og i uttalesene fra begge sider har vi sett en frustrasjon over den andre siden som vi ikke har sett hittil i forhandlingene. Både USA og EU har jo truet med å trekke sig, at man ikke kan fortsette disse forhandlingene til evig tid, og fra den iranske utenriksministeren har det kommet ganske krasse uttaleser mot stormaktene. Och vi ser att sidan är splittat över en del vanskliga punkter ändå. Det gäller bland annat FN:s våpenembargo, som västen vill att ska fortsätta, men som Iran kräver lettet. Och det handlar också om tillgång för inspektörer till militäranlägg i Iran för att försäkra sig om att Iran överhåller avtalen. Det är viktig för stormakterna, men för Iran handlar det om landets suveränitet. Så det är också vanskliga frågor som gästar ändå.
0: Ja, var er forventningene i Iran nå til at det blir en avtale?
3: Ja, de har vært nok så høye. For ti dager siden så snakket mange om at dette var ikke snakk om hvis det blir en avtale. Mange var nok så sikre på at det kom til å bli en enighet. Det så man også i mediene her. Man snakket der om en historisk mulighet gjennom denne avtalen. Men nå er tonen blitt en litt annen. Etter hvert som deadline etter deadline er blitt og dagene er blitt til uker i Vien, så har flere blitt usikre på om det faktisk blir en avtale. Håpet om det, for det er et nok stort håp blant mange her, det er blitt svekket. Og mange av dem som tidligere snakket om når det blir en avtale, snakker nå om hvis det blir en avtale, og man ser for seg for at det, eller risikoen for at det for at ikke Musikk
0: Ett år etter starten på den siste Gaza-krigen er fortsatt rundt 100 000 palestinere hjemløse, og det går svært tregt med gjenoppbyggingen. Men i Israel jobber en organisasjon som kaller seg Gisha for å lette blokkaden og stengslene for folk som bor på Gazastripen. stripen av Gisha, Sari Bashi, er maratonløper og kjenner verdien av å bevege sig fritt.
11: G: yeah, Ja, I really crave freedom of movement um, at a very basic level, the, the, the pure bliss of moving your body through space en just going as far as your energie will take you, as far as your waterpply will take you. Je
12: elker og løpa,
11: det finsteiveve
12: mit er du kunne bevege mig hvor je vil. En um, identifying with people who er trapped. Derfor føler je få folk som har fåget inne si den Israelske juristen Sari Boje. Hun artstte 39 år veer 48 Chilelo är den eneste kvinnan i Israel som løper ultramaraton Ikke vanlig maraton men ultramaraton och hun ser en klar parallell mellan et maratonlöp og det att
11: kämpa for mer bevegelsesfrihet for palestinerna i Gaza um, for me there is a lot of parallels between the kind of um physical and mental strength you need to run let's say, 216 km race which is my longest race 216 Ja. Um. Yeah. oh my god yeah 33 That's... hours it took me 33 yeah. oh my God. Det
12: lengste jeg har løpt er 216 km, Det tog 33 timer, sier hun. Gleden over å bevege sig raskt er en viktig drivkraft når Sari Barshe jobber for at folk i Gaza også skal kunne få bevege sig mer. For 10 år siden stiftet hun organisasjonen Gisha, juridisk center for bevegelsesfrihet. I dag har Gisha 22 ansatte som er advokater, akademikere og menneskerettighetseksperter. Vi å bruke både israelsk og internasjonal lov gir en vaktbisje som passer på at palestinerne får de rettighetene de har krav på, også under blokkaden. Israelere har begynt å innse at blokkaden ikke bare handler om sikkerhet. Som når studenter ikke får reise ut av Gaza for å studere eller når idrettsutøvere ikke får delta på internasjonale mesterskap. Også sikkerhetsmiljøet i Israel mener at det å presse Gaza for hardt bare fører til at Hamas får mer støtte, sier Bashi. I begynnelsen av juli skulle gjenoppbyggingen etter fjorårets krig begynne ifølge UNVRA-sjef Robert Turner i Gaza.
5: Ja, last
8: week the minister of public works and housing announced that the technical issues
12: Mekanismene for gjenoppbyggingen av de mange ødelagte husene i Gaza er avklart, sier FN-sjefen i Gaza, der over 12 000 hus er ødelagt, og 100 000 mennesker fremdeles er hjemløse. Og det er nettopp innførsel og eksport av varer og bygningsmateriale, og utreise for mennesker Gisha overvåker. Gisha stiller spørsmål og følger opp saker og tar dem til retten. Hvorfor er bare 53 av de tusen mobile hjemmene Oman har sendt kommet in Hva med resten? Og nå har Gisha nettopp bedt om at familier i Gaza får besøke sine slektinger på Vestbreden under Ramadan og viser til loven om religionsfrihet. Organisasjonen er premissleverandør for internasjonal og israelsk
11: presse og refereres ofte til. Folk i Israel er et eller annet blitt øye, de vil ikke se den oppdelingen, de vil ikke se hva som skjer for they're justifying it. Um and they're not asking um tough questions about whether this is an appropriate way to treat other people.
12: Israelere flest vet veldig
11: lite om hva som skjer
12: inne i Gaza. Enten er de ikke interessert eller de støtter blokkaden. For å skape forståelse må vi finne saker som israelere kan identifisere seg med. Som å be om at en dataingeniør forreise ut for å delta på et Microsoft
11: treff you know look how great the world would be um, if this uh, computer programmer could get to her microsoft competition in the west bank and maybe then she could, you know, represent palestine in, in an international competition and come back to gaza and create a software company um... menns jag snackar med mänsklighetsjuristen luria på huruvanda är möjligt
12: att löpa nästan 22 mil en sträckning lite längre än oslo kragerø
11: men lite kortare än
12: oslo beitostøllen
11: So if you're at the 5th kilometer and there's a really steep hill and sun is hot
12: and 5 kmern och veta att det är 211 kilometer igen. Ja, det er tøft, men du måste sätta dig delmål. Porsche tror hun sov lite under väg, det var som om hon löp i drömma av och till. För den israelske maratonkvinnan var det viktig att få utrese tillatelser för 46 löpare som ville delta i Bethlehem maraton i vår. Først sa myndighetene nei, men etter flere runder fikk atletene løpe i Betlem på Vestbreden likevel. En stor seier, ikke minst fordi tidligere OL-deltaker Nadral Masri fra Gaza vant maratonløpet i Jesu fødeby. Og fordi året før nektet Israel alle atletene fra Gaza å delta i maraton.
11: For me,pe when de Israeli government is doing things i my name der I don't agree with, um, I feel like I have en obligation to sag så en effekt. Når den Israelske green
12: nr noår i mitt no, som jeg ikke er ikker en i, så har je en plikt til og sige fra. Sir Sari Boshi, som har advokatbevilling både i Israel og i USA.
0: Sissel Vol hadde snakket med grundæggeren ogisha Sari Barshi. Den 17 juli er det ett år siden et fly fra selskapet Malaysia Airlines ble skutt ned øst i Ukraina. 298 mennesker mistet livet i en hendelse som sjokkerte verden og som fikk alles øyne rettet mot konflikten i Ukraina. Men hvem skjøt ned flyet? Vår Moskva-korrespondent Morten Jentoft har laget denne reportasjen.
4: Klikken er 16.20 om ettermiddagen 17. juni 2014. Flykontrollen i Njepopetrovsk, øst i Ukraina, har en stund hatt kontakt med MH17, Malaysia Airlines Boeing 777, på vei fra Amsterdam i Nederland til Kuala Lumpur i Malaysia. Men i den ukrainske flygelederen skal overføre flyet till sin kollega i Rastov i Russland, skjer det noe.
0: Rastov, du ser Malaysia? Han
6: antar at det ikke
4: er noe som hva som skal borte fra radarbildet. Verden har fått en ny flykatastrofe nesten uten sidestykke i moderne tid.
1: Vi har bare bort samoløter.
4: Ukrainske myndigheter var rast ute med å offentliggjøre dette opptaket, som man givetvis skal være prorussiske separatister, som sier de har skutt ned et fly. Dette skjer bare dager etter at de hadde klart å skyte ned både et ukrainsk transportfly av typen AN-26 og et jagerbombefly av typen SU-25. Opptakene med separatistene viser at de rast forstod at de denne gangen ikke hadde skutt ned ett ukrainsk militærfly, men derimot ett sivilt fly, og at døde kropper lås trødd over et område i nærheten av landsbyen Grabojev. Samtidig hadde forsvarsministeren i folkrepubliken Danesk Igor Strelkov-Gilkin vært rast ute på sin internetkonto ved kontakt og proklamert at de igjen hade klart å skyte ned et ukrainsk militærfly. Denne meldingen ble rastfjernet, men for sent til at ikke andre hadde klart å den opp og dermed vise for all verden at de prorussiske separatistene sto bak nedskytingen. Men var dette tilstrekkelig bevis til å legge alle skyld på de prorusske separatistene og deres støttespillere i Russland. Bare fire dager etter nedskytingen innkalte det russiske forsvarsdepartementet i Moskva til pressekonferanse, med engelsktalende tolk og imponerende lysbilder og grafik. Og der generalløyntnant Andrei Kartapolov la fram en rekke som så det tvil om det som ukrainske myndigheter hadde fortalt.
13: По нашим данным, в день крушения молодейского Боинга группировка противовоздушной обороны
4: яном В отрятningarna vi klart att fixera tre ukrainske batterier av typen Buk M1 antiluftskits i området der Boeingen blev skuttet ner, fotot är Kartapol och visar fram satellitbilder.
6: And we had various photographs and videos showed what appeared a missile we wanted were taking and other information about
4: it. Men Ruslan, han med slagkraftige motstandere i kampen om sannheten og hva som skjedde med MH17. Og den kanskje mektigste og mest slagkraftighet er Elliot Higgins og Billing Catt, en grupp av frivillige undersøkende journalister og gravere som har spesialisert seg på å bruke informasjon fra internet, til å grave i konflikter rundt om i verden. Billikat har nemlig plukket fra hverandre det russiske forsvarsdepartementets opplysninger og i stedet lagt frem egne opplysninger som tyder på at det var et russisk utskytningsbatteri av type BOK i området der det malaysiske flyet ned en rekke bilder och videoer er sett sammen som viser att denne bok opprinnelig stammer fra en russisk avdeling basert i kursk. men sent inn i Ukraina for å hindre at det ukrainske flyvåpnet kunne brukes mot de pro-russiske separatistene. Bokbatteriet så minus 1 rakett i all hast fraktet ut av Ukraina etter nedskytingen.
5: Samoljetet løte regulært, sånn
8: som først. En samoljetet løte men
4: russiske myndigheter har likevel ikke ville legge sig flatt i denne saken. Og nå i begynnelsen av juni offentliggjorde den russiske statsadvokaten et intervju med Yevgeni Agapov, tidligere flymekaniker i det ukrainske forsvaret, som kan fortelle at nettopp den 17. juli 2014 var han på jobb på en flybase utenfor Nippopetrovsk, der fly av typen Su-25 kom tilbake etter endt oppdrag, og der flygeren kunne fortelle at han ved en feil hadde skutt ned et passasjerfly. Nå i begynnelsen av juli ble det klart att Malaysia vil gå in for å få opprettet ett internasjonalt tribunal for å finne ut hva som skjedde med MH17. Etterforskningen etter tragedien som ledes av Nederland er i ferd med å avsluttes og en rapport skal legges fram en gang til høsten. Likvel er det mye som tyder på at Russland ikke vil kunne godta en rapport eller konklusion, som legger all skyld på de pro proruske separatistene og Russland selv. Malaysia Airlines MH17 kommer nok til å bli liggende der som en verkebyll i lang, lang tid fremover.
0: Det finnes faktisk barn her i verden som har brukt flesteparten av sin barndoms somre til å dyrke Norge. I USA går hundrevis av barn på norsk språkleir eh, sommer etter sommer. Kollega Tove Bjørgås er måløs langt inne i skogen nord i Minnesota.
14: synger om å være 100% til stede. Og de drøyt 80 barn som står utenfor matsalen ved en idyllisk innsjø i Minnesota er det. Mobiltelefonene deres er slått av i flere uker. For nå handler livet om noe som trenger full oppmerksomhet. Å lære norsk. Jeg vil lære norsk fordi min bestefar kommer fra Norge. Jeg vil gjerne uh, reise til Norge, men jeg vet ikke når jeg skal, men kanskje snart. Nikoline har tilbrakt ikke mindre enn ti somre her. Hun kommer fra Iowa og heter egentlig Evelyn. Men om sommeren heter hun Nikoline. For på
5: Skogfjorden har alle deltakere
14: et norsk navn.
5: Her kommer man og man får pass et pass i posten. Man krysser en grense. Man til og med tar en norsk identitet man flyttar till ett städ som har et norskt namn och hela poängen är att du ska føle att du är ett städ vart det faller naturligt att bruka språket.
14: Rektor Tove Irene Dal förklarar vad som är filosofin bak språkskolan Skogfjorden.
5: Tanken är inte det att de ska lära så sånn som man tänker på skole, men men heller det att man ska uppleva. Och så bader ungan i språket, vi och hörer på norske radiosändningar, vi och spiser norsk mat, vi och gör aktiviteter som enten lär dem om Norge eller som norske ungdomar vill delta i. Okej, okay, så skal dere
14: være tomreir eller fisker? I 52 år har hordere av barn kommet til denne sommerleiren for å lære vårt språk. Og i 40 av dem har Dahl vært en drivkraft. Hun er selv både norsk og amerikansk, og i det vanlige skoleåret er hun professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø. Hvordan forsøker dere
5: å lære barna om Norge i dag? Altså, det er mange ting vi gjør, men det første er at vi må bekrefte för ungarna som kommer hit med den norske bakgrund att den har värdi. Så att man kanske har rosemåling hemma och att man spiser kromkak, det är ju jätteflott. Det er, det dem till något som betyr mycket för familjen. Men som vi som tidiga vi upptatar för ni deras till Norge. Så där ser vi lite mer om hur de tingene som är i deres familie eller deres bakgrunn, hur var slags plats det har i Norge i dag. Og så prøver vi å utvide deres perspektiv på Norge.
3: Ja, det
2: Resultatene...
14: Skogfjorden är en del av Concordia Colleges språklandsbyr for barn. Andre steder i denne skogen kan en lære både tysk, fransk og italiensk. Så hvorfor går flere hundre barn for norsk?
9: Når jeg var syv år gammel, så sa jeg til meg at jeg vil lære uh, norsk. 17
14: år gamle Sara Ottermark forklarer hvorfor på klingende gjerdialekt. Hun er nettopp kommet hjem fra et år som utvekslingselev på Nærbø.
9: Jeg liker det veldig mye. Det er, jeg, jeg finner meg selv her. Jeg kan være meg selv, og jeg kan si, si hva jeg vil. Og uh, alle hører på meg, og, og jeg føler meg trygg.
14: Det er middag, og reglene er klare. Den som snakker bare norsk hele måltidet får poeng. Og før noen får spise skal dagens meny resiteres i plenum.
6: Og kjøkkenet er
5: stolte din middag. Fisk! Fisk! Fisk. Melk. Melk! Melk! Flatt, brød. flatt brød.
14: Fisk med jarlsbergsaus, poteter, gulrötter, flatt brød, smør og vann. Ikke alle er like begeistret, men lærer Joel Corinta oppfordrer de minste til å smake på alt sammen. Och så han tillbrakte mangen sommar här som tenåring och träff Jessica som han giftet sig med. Sonen Nikolai på 2, snackar han och kona uteluktande norsk med. vi vill när han har ett anspråk och det är bara att vi kan norsk.
6: Det går jättebra. Vi liker det och det gör oss till att vi snackar med norsk
2: med varandra också. Vi plejade bare snacka nors när vi var ute i bilen och vill ha lite av en hemlig språk. men nu är det alltid, det är väldigt behagligt
14: opppråt vårt skammen.
11: Maten
9: takk for maten. Haj
14: med maten. med maten. over og ungene takker for maten med klokkeklare röster, for det är middagslur, fritid och tid till att handla norsk choklad i kiosken med norske pengar. Tove Irenedal forteller mig vad hun önskar sig för att göra dette sommarparadis ännu bättre.
5: Vi ønsker um, flere ledere fra Norge, for vi synes at det er viktig at vi har både de som holder på å lære seg norsk, også som ledere, men også de som er nordmenn.
0: Solen skinner alltid på det brittiske imperiet, heter seg. Men gjør den det fortsatt, spør NRKs London-korrespondent Espen Aas. Vi har kommet frem til ukens korrespondentbrev.
13: Det het seg en gang at solen aldri gikk ned over det brittiske imperiet, rett og slett fordi det straks over så store deler av verden at solen alltid skinte et eller annet sted. Det snart 100 år siden imperiet var på sitt mektigste. Fra 1922 begynte det å rakne i sammenføyningene og skrumpet ned til sitt gammel utgangspunkt. Likevel er det vanskelig å ikke legge merke til ånden av det gamle imperiet, den lever vidare For en skarve nordbor, hvis hjemland har en noe mer beskjeden historie, er det fascinerende å følge de mange markeringene Storbritannia har av seg selv og innsatsen opp gjennom århundrene. Nylig ble hertugen av Wellington og hans tropper hedret for å knuse Napoleon med sin herre i 1815 under slaget ved Waterloo, eller Waterloo, som det sier her. Hertuggen portretteres som den triumferende seierherren på de til tider overdådige maleriene fra slaget. Preusserne og prins Blykjer er ikke fullt så mytestedet, er heller det faktum at hertugen opprinnelig var isk. Irland var en del av Storbritannia den gangen, og hertugen av Wellington er derfor brittisk i historiebøkene, naturligvis. Denne britiske insatsen i de to verdenskrigene markeres fortsatt med brask og bram. Særlig i fjor, da det var 100 år siden Storbritannia erklærte Tyskland krig. Insatsen til de britiske heltene i skyttegravene på kontinentet ble behørig omtalt, og de fallende helter ble hyllet, såvel som de som ventet hjem. En kjeramisk valmue, eller poppy, for hver av de 888.246 brittiske livene som gikk tapt, ble satt opp utenfor «The Tower of London». Det ble satt en besøksrekord som ingen hade kunnet gjette på forhånd. Folk kom fra in og utland. Hyllesen store statsministeren og krigslederen Winston Churchill innledet dette året ettersom det var 50 år siden han stød. Mannen med den ikoniske sigaren og vedtegne som holdt mot og ledet både Britten og, skal vi tro enkelt av historiene, store deler av det allierte gjennom de lange krigsårene med sitt ukulige pågangsmot. Ferden kisten hans tog til vann så til lands London i 1965 ble gjenskapt, men lovor og de berømte talene gikk på rundgang i TV og radio. Hans feilvurderinger og selvoptatthet ble ikke hvitt fullt så mye plass. 8. maj i år samlet kongelige, toppolitikere og andre noble gjester seg for å markere 70 år siden 2. verdenskrig var over, mens soldater og veteraner paraderte forbi. De ønsket å gjenskape gløden fra fredsdagen i 1945 og markere den store krigsinnsatsen til de britiske styrkene. Det ble ikke snakket så mye om de andre allierte. Det enorme brittiske imperiet var i aller høyeste grad imponerende i sin utstrekning og størrelse. Brittene plantet sitt Union Jack i manget verdenshjørne og underla seg stadig nye territorier. På høyden styrte det over 33,7 millioner kvadratkilometer, nesten en fyridel av alle landområder. London styrte 458 millioner mennesker, hvert femte menneske i verden. Men verdenskrigene slet på imperiet, og etter den siste krigen var det slutt. Den ene kolonien etter den andre hadde fått sitt selvstyre, ikke uten snøft fra gamle imperialister. Da dronning Elizabeth II tok over tro den 6. februar 1952, bestod imperiet hovedsakelig av de brittiske øyer og nordirland, med unntak av den politiske makten over Hongkong da, som først ble overlevert kineserne i 1997, og var slik sett den siste spikeren i kisten for imperiet. Kanskje. Men stormaktsfølelsen og ideen om det mektige Storbritannia lever likevel videre. Fortsatt er Elisabeth dronning for Australia, New Zealand, Jamaica, Papua New Guinea, ja, til sammen 15 land i tillegg til Storbritannia. Hvert fjerde år avholdes det som heter samveldelekene, en slags variant av de olympiske sommerleker, kun for land som tilhørte det gamle imperiet og som har vært arrangert siden 1930. I tillegg til de mer klassiske grenene du ser i et OL er det isped sped erketypiske britiske idretter som det bortsalignende lawn bowls, syvmannsrøgby og det basketlignende netball. Mens vi er inne på idrett, la oss ikke glemme cricket da, som for øvrig også var en del av samveldelekene i 1998. Gjennom de mange årene med brittisk styre ble sporten en del av idrettsidentiteten og til og med den kulturelle identiteten til folk i India, Pakistan, Zimbabwe, Australia, de vestindiske øyer og en rekke andre land. Bedre å snakke om cricket enn de mindre hyggelige tingene som foregikk i de gamle koloniene. Selve indelingen av kloden har også en påminnelse av gammel brittisk storhet med null meridianen som går gjennom observatoriet i Greenwich i London, verdens midte om du vil, hvor østlige og vestlige lengdegrader sprer seg ut til hver sin kant. Og den ligger i Storbritannia, ikke i Frankrike, ikke i Tyskland, ikke i Russland eller noe annet land. Og helt uten kolonier, eller i alle fall oversjøiske territorier, er heller ikke Storbritannia. De fleste hører vi lite om, slik som St. Helena, Sør-Sandwich-øyene og de brittiske Jomfru-øyene. Deremot vi med jævne mellomrom om Falklandsøyene och Gibraltar. De vekker imperiet til livet. På 182. året fortsätter Argentina å argumentere for att landet har krav på den lille øygruppen Falklandsøyene med de litt över 3000 innbyggerne. Selv om det nå er over 30 år siden Margaret Thatcher og brittiske tropper befestet sin suveränitet med storslått symbolverdi, er det stadig gnissninger mellom de to landene om de forblåste øyene. Langt nærmere har vi steinrøysa Gibraltar, ett lite område på sydspissen av, eller snarere sydspissen for, Spania. Og mens nærmere 48 millioner naboer nord for dem snakker spansk, bor det noen til av britter der som har «God Save the Queen» som sin nasjonalsang og gomler «fish and chips» som de skyller ned med dovend til. De har vært brittiske siden 1830 og vil gjerne fortsette med det. De siste somrene har forholdet mellom Spania og Storbritannia nærmet seg et bristepunkt i krangel om grensekontroller, forholdet for lokale fiskere og mer til, men som naturligvis egentlig handler om hvem som skal ha makten der. Storbritannien sier det er opp til Gibraltars innbyggere å bestemme hvor de vil høre til. Ved forrige avstemning svarte 98,97 prosent at de ikke ønsket at Spania skulle ha felles herredømme over dem sammen med Storbritannia. Langt mer delt er det nordirland hvor unionistene føler sin tilhørighet til Storbritannia, mens nasjonalistene mener seg okkupert av brittene og ønsker å gjenforenes med resten av den iske øya. Denne evnen til å se stort på det, eller kanskje snarere se stort på sig selv, irriterer flere enn bare Argentina og Spania. Under et G20-møte for to år siden fikk russerne nok av statsminister David Camerons gjentagende press på at Syrias president Assad burde angripes militært. Dette kom etter at Cameron selv var blitt nestemt på hjemmebane da han ønsket å sende gårde britiske bombeflyt. Vladimir Putins talsmann gjorde sitt beste for å ydmyke brittene og sa til russiske journalister at Storbritannia bare var en liten øy som ingen brød seg om. David Cameron kunne naturligvis ikke gjøre annet enn å avvise den uttalsen og insistere på at Storbritannia er en internasjonal maktfaktor, noe som det stadig tviholdes på her. Før den kinesiske statsministeren skulle besøke Storbritannia i fjor ble Øyrikke omtalt som, citat, et gammelt synkende imperium som opprettholder sin eksentrisitet for å dekke over den svinnende makten, sitat i en kinesisk avis. Formuleringen dukket opp etter oppslag her om at kineserne krevde å få møte dronningen under eller ellers ville de avlyse det hele. Uansett hvordan forhistorien egentlig var, så drakk den kinesiske statsministeren og hans hustru te med dronning Elisabeth av Storbritannia. Og de siste månedene er det Storbritannias varsel til de andre 27 EU-landene om at nettopp de må innrømmes større grad av selvstyre enn i dag, at de må ha andre ordninger enn resten av unionen, hvis ikke forlater de hele prosjektet. Storbritannia vil ha seg frabet innblanding fra Bryssel om hvem som skal få lov til å innvandre til landet, hvilke sosiale rettigheter innvandrere skal ha, og i tillegg ha seg frabet noen innblanding fra Strasbourg om hvordan de håndterer menneskerettigheter. Denne gamle stoltheten og stormaktsfølelsen lever i beste velgående. Ofte du formuleringer som USA, Storbritannia og de andre NATO-landene, eller Storbritannia og EU, som om det var en utenforstående stormakt. Mange ønsker å gjekke ned den brittiske selvgodheten, men det politiske og økonomiske maskineriet på de brittiske øyer er likevel betydelig nok til at ingen tør helt å vende ryggen til dem. Solen ser ut til å kunne skinne i en eller form på det brittiske imperiet enda en god stund. Og om det ikke skulle skje, kan det i alle fall sole i glansen av sig selv.
0: Uriks på lørdag er slutt, men du kan høre en kortversion av sendingen kl 16.40 i ettermiddag på P2. I denne sendingen var Eli Bjelland produsent, Frode Torshau holdt på tekniken og här, i studio satt Arndt Stefansen.